0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do podcast Jornada ao 100K. O podcast onde eu trago para vocês sacadas, insights, dicas para ajudar vocês a atingirem o seu 100K de faturamento ao ano dentro da engenharia diagnóstica. Então não perde mais esse episódio que com certeza vai te trazer muito valor. Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica e tenho como uma das paixões da minha vida ajudar outros engenheiros a prosperarem dentro desse nicho.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Thaís e eu estou aqui só como entrevistadora para tentar tirar alguns segredinhos aqui que o Henrique não contaria se ele estivesse sozinho.
0: <risos> Muito bom, Thaís, tá sempre me colocando aqui contra a parede, bom demais. E vamos lá pessoal. O tema do episódio de hoje, né, vários de vocês, eu sempre olho as perguntas que vocês me mandam no Instagram, no Direct, no Face, no YouTube. Então, assim, dica, pessoal. De fato, quando eu abrir caixinha lá nos Stories, coloca, responde. Porque de lá que nós, eu, nossa equipe, tiramos as principais ideias para fazer conteúdos para vocês. Então, se você tem uma dica que ajuda com alguma coisa, manda na caixinha do Stories. Com certeza vai ajudar. E se você está assistindo esse podcast... Não deixe de tirar o screenshot da sua tela, colocar lá no seu stories e me marcar, porque isso vai mostrar para mim que você tá gostando desse conteúdo e que ele faz sentido pra você. que vai me incentivar, incentivar a Thaís a fazermos cada vez mais conteúdos com mais vontade, com mais conteúdo prático, né? com mais hum. frequência para vocês.
1: Sim. E também não esquece, né, o pessoal do YouTube, que também tem bastante gente acompanhando a gente aqui. É, se inscreve no canal, deixa o sininho vou ver se eu lembro de falar tudo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para saber as notificações de quando a gente postar aqui conteúdo. Dá um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão de novos conteúdos ou alguma dúvida sobre o que a gente for falar nesse vídeo.
0: Bom demais, muito legal.
1: Então aí, vamos lá,
0: Thaís, né? o conteúdo hoje, de hoje.
1: É, hoje a gente estava conversando que muitas da, das dificuldades que seus alunos, né, ou até quem te segue lá no Instagram, aqui no YouTube, pergunta sempre sobre a captação de clientes, né? Então a gente decidiu hoje pegar um serviço em específico, falar sobre como captar clientes para a vistoria cautelar de vizinhança.
0: Total, total. Eu acho que essa dúvida né, que o pessoal vem me perguntando, o pessoal me pergunta, na verdade, né, Thaís, sobre todos os tipos de serviço, como eu capto serviço para vistoria cautelar, como eu capto cliente para inspeção predial? como eu capto servi serviço para vistoria. De recebimento de imóveis, história em garantia, auditorias técnicas, consultorias, enfim, vai embora, perícia, vai embora, né? Então, enfim, seria muito amplo e, de fato, eu decidi trazer algo prático para o pessoal, algo direto e algo que resolvesse essa dificuldade. Então, nós decidimos segmentar, tá, pessoal? Ao invés de eu trazer todos de uma vez, trazer pequenos insights. Então, hoje vamos falar sobre como captar clientes na Vistoria cautelar de vizinhas. Quem são eles? O que eles comem? Onde eles moram? E quem eles contratam? Hoje, aqui no Jornada Sem
1: <risos> muito
0: bom. Carro. Muito bom.
1: E aí, o que, que você acha que é a, a principal insegurança assim, do pessoal de não conseguir cliente?
0: É, eu acho que, primeiro, né, esse, esse medo de quem é o cliente, se eu vou ter cliente ou não, parte de uma insegurança muito grande das pessoas. Eu entendo, né? Às vezes o pessoal é CLT ou foi treinado para ser CLT. A faculdade, muitas vezes, dependendo da faculdade que você fez, te treina para ser funcionário de uma empresa. E aí você se sente com muitas incertezas nesse momento de trabalhar, talvez, como um profissional autônomo. E eu acho que essa incerteza, normalmente, está o quê? Relacionada à falta de clientes e, consequentemente, a falsa sensação de instabilidade. Falsa, porque a gente ia bater aí, várias é? vezes aqui... Que definitivamente CLT não representa estabilidade nenhuma, né? Mas já bati bastante nessa tecla em outras oportunidades, hoje não vou falar sobre isso.
1: Sim. E o, explica então, primeiro, né? Como, o, como captar cliente, eu acho que a pessoa tem que entender muito bem o que, que é esse serviço, né? Para poder se vender muito bem, para poder conseguir vender esse, cliente, esse serviço para o cliente. Porque acho que é muito importante, né? A primeira parte da venda que é você entender sobre e acreditar no que você está vendendo.
0: Ah, é. é. O bom vendedor acredita no produto dele, né? Eu já trabalhei com vendas um bom tempo, quem conhece minha história sabe disso. Uhum. E é interessante quando você tem um vendedor que ele não acredita na mercadoria contra um vendedor que acredita na mercadoria. O desempenho deles é drasticamente melhor, muda muito, né? É sensível a diferença. O que acontece? Quem não acredita naquele produto pode até ter um produto melhor, mas ele não consegue convencer o outro lado de que aquilo é uma boa escolha, uma boa compra. E é diferente na outra situação. Então o primeiro passo para você acreditar naquilo que você está vendendo é... Você entende o que é o serviço? Você entende o que ele vai ajudar o seu cliente? O porquê aquilo é bom para o seu cliente e não só para você que está vendendo, né? eu acho que esse é um ponto essencial de qualquer tipo de negociação, né Thaís? Qualquer tipo de relação comercial, prestação de serviço, os dois lados tem que sair ganhando. Qualquer parceria, porque do contrário, você vai ter vida útil curta, principalmente depois da invenção das redes sociais, do WhatsApp, os meios de comunicação facilitaram muito. Então se você faz um serviço de baixa qualidade, alguma coisa nesse sentido, o pessoal fica sabendo. Então Sim. é muito importante você saber vender bem. E saber prestar um bom serviço, né?
1: Não, com certeza. É, eu acho que a pessoa ela tem que acreditar, né? Ela tem que tem que ser bom para os dois lados. Acho que é isso é uma coisa muito importante. Então você tem que mostrar, principalmente, porque o serviço é bom e por que, que ele vai ser bom para seu cliente, né? Então essa é uma das coisas que tem que entender. E o que, que esse serviço resguarda? O que que ele faz de bem para o cliente?
0: Legal. Então, a primeira coisa, né? Se o seu cliente, ele é um leigo muitas vezes, a grande maioria é leigo. Vistoria cautelar de vizinhança, quando contratado pela construtora, eles têm uma boa noção do que é. Mas você também pode prestar para outra parte, os confrontantes, e a gente vai falar disso mais pra frente. Então, assim, o que é a vistoria cautelar de vizinhança? O próprio nome fala, né? Uma vistoria de cautela, preventiva. Hum. Vistoria, primeiro ponto, né? Pela nomenclatura da engenharia diagnóstica. Vistoria é simples constatação de fatos, sem análise técnica sobre eles. Então vamos dizer que a gente tem uma trinca aqui na parede. Você simplesmente vai vir com a sua câmera fotográfica, tirar uma foto e registrar. Presença de trinca em parede na data tal, na posição tal. Você não tem que falar o porquê aquela trinca surgiu, não tem que falar se aquela trinca representa risco estrutural, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir... Se ela é, enfim, por conta de um recalque de não tem que falar nada disso. Não tem nem que falar como corrigir. Então, é um dos serviços mais básicos que existe dentro da engenharia diagnóstica, mas que existe um campo de atuação gigante e que tem sim uma boa remuneração. Por quê? Dispende muitas horas de trabalho. É um serviço trabalhoso. Então, e que exige um bom conhecimento técnico, né? Um bom entendimento.
1: Um bom olhar. Um
0: bom olhar técnico, um olhar clínico que o engenheiro diagnóstico desenvolve, né? Eu adoro isso. Quando os tripulantes estão lá pro o meio do curso da mentoria do decole, eles falam, hey, Henrique, eu descobri que na minha casa tem um monte de fissura que eu nunca tinha visto. Descobri um monte de problema na casa da minha namorada, na casa da minha avó. Mas por quê? Porque o decole faz isso com as pessoas. Ele desenvolve esse olhar crítico, esse entendimento daquilo que é manifestação patológica. E você começa a ser muito mais observador dos seu, do seus arredores, do meio onde você convive. A
1: forma como você tá olhando, né? Ver é diferente de enxergar, né? Opa! Coisa, coisas completamente diferentes. Você pode bater o olho, não ver nada, e depois...
0: Com certeza. Começar
1: a ver trincas no, no, no cantinho das paredes. Maravilha!
0: Então, ó... O que está que querendo resguardar essa vistoria em específico? Né? Qual vai ser o objetivo dela? Né? O que ela resguarda? Essa vistoria, que é a vistoria cautelar de vizinhança, ela resguarda normalmente a construtora e os, os imóveis que nós chamamos de lindeiros ou confrontantes, os imóveis ao redor de uma obra que vai acontecer sobre possíveis impactos causados pela obra. Então, você vai demolir casas, você vai bater estacas, vai ter concretagens, passagens de caminhão, escavações. E isso, muitas vezes, pode danificar as casas e os edifícios ao redor. Então, para quê? Para resguardar tanto os confrontantes quanto a construtora dona daquele terreno, que nós chamamos de terreno motivo, uhum. nós vistoriamos e constatamos como todas aquelas casas estão antes do início das obras. Então, caso venha surgir uma trinca, nós temos isso muito bem registrado de que aquela trinca não existia antes. Então o confrontante pode e tem razão em reclamar. Mas se ao contrário, se o confrontante reclamar de uma trinca e depois você vier buscar no seu laudo e verificar que a trinca já existia, ele não tem direito de reclamar, porque fica muito evidente de que a obra não foi a causadora daquela manifestação patológica. Então, primeiro é isso, você ter essa visão muito clara, tanto que esse serviço resguarda a construtora, quanto o confrontante. Então, quando você for, inclusive, né, bater na porta lá dos confrontantes, que seja, você explicar isso para eles, que aquilo ali não é só para lesar o confrontante e resguardar a construtora. É para resguardar o confrontante também. É muito importante para ele.
1: É porque daí eles vão conseguir analisar né, o antes e o depois da casa. A construtora só não quer arcar com todos os danos que aconteceram na casa. Mas o que foi ela que fez é muito comum né, isso acontecer. Exato. Ir lá, arrumar e tudo mais. É, é, de, é um bom relacionamento né, com o pessoal. Então esse serviço, só para deixar bem claro, ele é realizado em, na, ao redor, na vizinhança... De um terreno que vai acontecer uma construção nova, ou que vai ser uma, uma demolição, enfim, só para deixar bem claro.
0: Exatamente. Né? Tá. Ponto importante, tá? As pessoas acham que vistoria cautelar de vizinhança é só quando vai construir prédio. Hum. Pode ser prédio, pode ser construção de de porte, Barragens, pedreiras, diversos tipos de serviços, serviços de ruas, rodovias, uh, tudo que tem risco de movimentação da vizinhança é importante. Eu presto, inclusive, muito serviço. Condomínios de alto padrão. Casas de alto padrão, os vizinhos são muito. É delicado de mexer com esse tipo de vizinho, né? São pessoas que, normalmente com maior das e pessoas que entram no viés judicial com mais facilidade, né? Elas, ah, vou te processar. Então, nós resguardamos antes do início das obras também das casas. Verificamos aí as casas ao redor, para ter certeza de que, enfim, o dono dessa nova construção, dessa nova casa que está sendo feito, não seja responsabilizado indevidamente por um dano na casa do vizinho.
1: Entendi. E aí, quem que pode contratar esse serviço? Só a construtora pode contratar esse serviço?
0: Então, olha que legal, né? Isso ó, é o nosso tópico de hoje. Como, como, quem são os clientes que podem te contratar? Onde encontrar esses clientes? Então, quem contrata? Primeiro ponto, né, pessoal, que eu quero passar aqui para vocês. Tem que ter muita consciência... De que quem contrata um serviço é quem vê solução naquilo, né? A gente acabou de falar, os dois lados têm que sair ganhando. Então pensem, né, comigo, e não só para esse serviço, nós vamos fazer vários episódios dessa série aqui de quais clientes contratam quais serviços, uhum. mas eu quero desenvolvendo essa linha de raciocínio e essa habilidade, né, no pessoal que está assistindo a gente de compreender o mercado.
1: De enxergar as oportunidades. De
0: enxergar as oportunidades, exatamente. Então quem que vê valor nisso aqui? Olha só. Acabei de falar, a construtora vê um valor muito grande. Porque, vamos dizer, uma casa como essa que eu falei no condomínio, vamos pegar um serviço pequeno. Uhum. Para vistoriar um confrontante, uma casinha do lado ali. Você vai pegar, vai cobrar ali 1.500, 2.000 reais para vistoriar a, a casa do vizinho. 500, 600 metros quadrados ali. Maravilha. Para você. Meio período de trabalho você faz aquele serviço, talvez com laudo e tudo mais, um dia de trabalho. R$ 1.500 a R$ reais por um dia de trabalho é uma remuneração razoável dentro da engenharia diagnóstica. Uhum. E para o confrontante, R$ 1.500 a R$ reais uma trinca provavelmente já vai ter esse custo para ele. Então você, imagina se você constatar ah, os meus laudos numa casa, eu constato mais de 100, 200, às vezes 300 anomalias. Sim. Uma delas já paga o meu laudo para o meu contratante. Então, olha o nível, como eu resguardo ele no macro muito maior, né? Uhum. Então, olha que interessante, quem que tá ganhando aqui? E por outro lado, imagina esse vizinho que hoje ele tem a casa dele em boas condições e do nada a casa dele começa a trincar inteira por conta de uma construção feita de forma inadequada ao lado da edificação dele. Poxa, como é que ele comprova? Como ele comprova num processo judicial que foi aquela construção? Sim,
1: nem sempre uma construção feita de forma inadequada. Às vezes acontece mesmo, né? Da fundação, você é muito próximo. Vamos...
0: falha de planejamento, ao meu Exato. ver. Exato. Tá? Porque cabe à equipe de projetos compreender a situação dos imóveis hum, lindeiros para desenvolver um projeto que não danifique essas edificações. Entendi. A Vistoria Cautelar de Vizinhança... Em seu cerne, ela foi desenvolvida com esse com esse intuito, inclusive. O ideal é que antes de ser definido projetos como, por exemplo, o um projeto de escavação Exatamente. e de contenções, fundações também, perfeito? Entendi. Que seja feita a vistoria cultural de vizinhança. Para que o projetista compreenda toda essa região. Olha aí, mais Senão um não ele pega um e fala, viés. Eu
1: vou fazer vou estaca... Fazer estaca cravada. Aí...
0: Perfil metálico. Né? extremamente, né, bater estaca, cara. todo mundo sabe o que é um bate qualquer Sim. leigo, porque todo mundo morre de pavor de um bate-estaca. Você
1: acorda e você fala que a obra já começa às 7 horas da manhã, né? Aí você já canta e fala, caramba, o que que tá acontecendo tá aqui na janela tudo, da minha casa? Tá eu já morei tudo. num prédio que foi vizinho de um bate eu lembro muito bem. É, muito é antes complicado. De, de fazer faculdade.
0: É complicado. Não, e o que acontece? Eu já tive a infelicidade... De estar na casa, eu vistoriando a casa, porque enfim, não ia vistoriar essa casa antes, e o vizinho reclamou que tava vibrando a casa. Eu, fica tranquilo, vamos vistoriar. E o Dando da Construção, não vibra nada,
1: fica tranquilo, não vibra.
0: eu do lado vistoriando o copinho aqui em cima da mesa, o copinho fazendo assim, tu Tu, tu, tu. Me pra quem copo. tá
1: escutando, gente o copo tava como se fosse um terremotinho, assim. tava Não chegando tá? tirando
0: o Rex ali no Jurassic Park na casa do cara, Era gente, basicamente o cara isso. te
1: oferece água só pra te, <risos> te dar certeza te só dá uma prova, prova
0: cabal né? Era indiscutível Entendi. então assim, olha só, quem que resguarda então quem que contrata esse serviço normalmente são construtoras o grande contratante são as construtoras porque são quem mais vê esse serviço mas se você tem dificuldade, ainda não tem network, não tem, é, não, não tem portfólio, porque o portfólio ajuda muito a vender uhum. esse tipo de serviço, você pode vender para o outro lado. Vender para os confrontantes falar, olha, vai se iniciar uma obra aqui do e seu vai lado. Vai ser uma pessoa que nem sabe
1: que seu serviço existe. A
0: pessoa normalmente nem sabe que esse serviço existe. Então quando você fala, ela normalmente de cara ela vê valor naquilo. Ela fala, nossa, não tinha pensado nisso. É. Como eu vou fazer? Eu vou dar um argumento de venda aqui, ó, ponto de virada aqui. É. Vou dar um argumento de venda para você que está assistindo a gente, que é vender pro confrontante. Não vou falar da construtora agora.
1: Uhum. Vamos lá, pro confrontante estão os vizinhos, que estão vizinhos da obra ali,
0: né? Isso. Quando uma pessoa vai entrar na justiça, né, ela tem que entender o seguinte, Thaís. Se eu vou chegar, eu sou confrontante, a Thaís é construtora. Se eu vou entrar na justiça contra a construtora, eu tenho o que nós chamamos de um processo judicial, isso é, é juiz, a forma como funciona o judicial no Brasil, eu tenho o ônus da prova, ou seja, eu tenho a obrigação de comprovar aquilo que eu estou alegando contra a Thaís. Uhum. Eu tenho que provar para você, provar na é para você não, para o perito e para o juiz, uhum. de que aquela trinca não existia e que ela passou a existir depois do início da obra. Entendi. Então, como é que eu vou comprovar se eu não tenho uma foto, se eu não tenho Uma selfie no sofá. Entendeu? Você vai ter que ter uma selfie no hum. sofá, mas você é um leigo, Sim. se torna algo extremamente leviano, contestável.
1: Não, não, eu falo assim, difícil. às vezes a pessoa vai procurar que as trincas não existiam em foto mesmo do celular de Exato. uma festa de aniversário. Olha Exato. aqui, a trinca não tá... Mas como é que você comprova é a data, como um é que você alto.
0: faz? Sim. Bem mais fácil e muito mais palpável. É um serviço regulamentado pelo Ibap, Instituto é uhum. Brasileiro de Avaliações e Perícias. Qualquer perito judicial sabe o que é uma vistoria cautelar de vizinhança. Entendi. Ele entende porque você emite uma RT no final do serviço, então existe uma responsabilidade técnica sobre os dados ali apresentados. Entendi. Então, você chega para esse vizinho e fala assim, olha, você já parou para pensar no risco que você está colocando no seu patrimônio? A melhor forma de se resguardar é com uma vistoria cautelar de vizinhança. E agora quem está assistindo a gente já entende como é esse serviço. Entendendo como é o serviço, fica mais fácil de você e mostrar como, valor. E
1: dá mais uma dica. Como que uma pessoa pode olhar na cidade dela e falar assim, ah, esse aqui vai ser o vizinho de uma obra. Qual que é o sinal que ela pode ver na rua? Tapume! <risos> Exato, gente. A gente Difícil não para assim. pra pensar. Eu perguntei porque eu ouvi o Seu Henrique falando e eu achei sensacional. É isso, é a gente enxergar. Você tá andando na rua. Falam que a profissão de engenheiro e arquiteto são os que mais batem carros e estão atropelados porque a gente anda na rua <risos> olhando para cima para o lado. Eu tá tudo sou
0: suspeita disso. Ou pessoal então, para tropeçar só. Veja
1: essa pessoa, seja essa pessoa, procure, olhe e veja oportunidades nos lugares. Saiba Sim. que tem oportunidade em todos os lugares. E nesse caso em específico. Deu um tapume de obra, a obra não começou ainda, vai lá ou começou também. Pode Sim,
0: obra. exato, ofereça para a própria construtora, ofereça para os confrontantes. Exato. Um dos maiores peritos do Brasil, uma das pessoas que eu mais admiro, não vou citar o nome porque eu não pedi a autorização dela, uhum. mas ele iniciou a carreira dele dessa forma, ele ainda não tinha clientes construtoras. As construtoras, enfim, não ele tinha acabado de eu ter não, a filha conheci. dele, estava desesperado que ele fazia? Pegava o carrinho dele, segundo ele em uma Brasília na época, pegava a Brasília dele, ia rodar em Guarulhos, São Paulo, ia rodando, tapume, parava e oferecia para os vizinhos, parava e oferecia, explicava e oferecia. E foi assim que ele iniciou a carreira dele, sem nenhum cliente. Mas o que? Entendendo o serviço e como esse serviço resguardava essas pessoas. Então acho que é aí que está um ponto de virada, né? Um ponto de é, Eu acho
1: assim, de novo, é muito importante. A hora que você vai vender para um leigo que nem sabe que sua profissão de engenheiro diagnóstico. Ele sabe que engenheiro civil existe, mas engenheiro diagnóstico não sabe. Ele não sabe os serviços que um, que um engenheiro diagnóstico pode prestar. Dentre eles, uma vistoria cultural de vizinhança. Então, tenha muito bem na ponta da sua língua o que é esse serviço e o que vai ajudar ele. Porque daí você sabe vender, né? A hora Sim. que você for abordar ele, você não fica com uh, 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 papas na língua ali. Exatamente. Acho que tem que ter muito bem, que se for pra testar no espelho o discurso, teste, mas... Né? Teste,
0: fale com você mesmo, venda pra você mesmo Fale no com, espelho, um com um, olha, um amigo, olha, você tá entendendo? Sua mãe, seu irmão.
1: Pra que, que serve esse serviço? Eu tô conseguindo te explicar? Faz sentido pra você? Eu acho que é muito importante. E não
0: tem que entender. ficar explicando muito, né? Você tem que conseguir conversar, manter uma conversa linear sem precisar ter que ficar voltando, né? Sim. Senão isso passa uma certa insegurança. E qual o último ponto, né, Thais, Que eu queria dar aqui uma dica final para o pessoal, uhum. que Bom. essas lives de captação de clientes em cada serviço, eu quero que elas sejam rápidas diretas, uhum. para às vezes você tá indo fazer essa proposta de serviço para você uhum. escutar essa live aqui para te salvar, né? Para escutar esse podcast para te salvar. Ou fazer isso antes para ela já ter isso preparado. Sim, né? isso. O seguro morreu de velho. Enfim... Dica final para você mostrar: às vezes você vai chegar nesse vizinho, vai falar, o vizinho vai falar, ah, mas eu já tenho um engenheiro da minha família que eu tenho confiança, eu já conheço o um engenheiro. Uhum. Aí você vai fazer a seguinte explicação: olha, verifique se ele é um engenheiro diagnóstico. A pessoa vai fazer provavelmente uma cara de interrogação, né? Uhum. Aí você vai falar assim: ó, oh, eu queria te explicar que que é um engenheiro diagnóstico, que é a minha especialidade, é o que eu sou capacitado para fazer. Habilitado é diferente de capacitado, primeira coisa, né? Uhum. Habilitado, de fato, todos os engenheiros são. Capacitado é completamente diferente. Habilitado para operar uma pessoa, todos os médicos são. Capacitados, nem todos. E eu quero te explicar uma coisa. Se você vai operar sua vista, você vai em um ortopedista? Não, você não vai. Por quê? Porque os dois são médicos, mas um é especializado em um conhecimento. A minha especialização é Engenharia Diagnóstica, que foca em laudos desse tipo, como estou ensinando, pra, apresentando para o senhor hoje. Uhum. Então, você tem que tomar cuidado, porque nem todo engenheiro é a mesma coisa. Se você está com um problema tributário, você vai em um advogado trabalhista? Não, não vai, por quê? Apesar de todos estarem habilitados Sim. para trabalhar com aquilo, não estão capacitados. Então, tome cuidado e essa é uma dica final que eu queria trazer para o pessoal aqui Muito no nosso bom. podcast de hoje, que com certeza faz diferença no resultado deles.
1: Sensacional. Vamos fazer o pessoal entender que engenheiro civil
0: não é tudo igual. Não é tudo igual. <risos> e não tem que fazer uni potente, né? É, que
1: entende de tudo. Nossa,
0: não. eu lembro quando eu estava iniciando, e pessoal, comenta aqui para mim, por favor, Marcos, só que é. eu não estou sozinho nisso. Porque eu lembro quando eu me formei, que o pessoal olhava para mim assim, você é engenheiro civil? E não sabe fazer projeto, não sabe bater massa, não sabe fazer tocar a obra. Não. Meu, mas a pessoa quer que eu acende o tijolo, passe o impermeabilizante, faça o projeto elétrico, hidráulico, estrutural, é, de ambiental, até nem sabe que existe o um engenheiro ambiental. O ambiental, a prova na prefeitura, toque a obra.
1: É, não, e você fim, entende de tudo.
0: É, você e o Hércules são a mesma pessoa, né? Então, assim...
1: Mas é assim mesmo. É um
0: sentimento é. que eu tinha ah. muito grande. E aí e hoje eu, eu me eu frustrava também. Me falava, frustrava. gente, não é possível que eu
1: não sei é, construir uma casa. Me formei e não sei construir uma casa? Como assim? Né? Que engenheiro eu sou, Jesus amado. É.
0: Ou, oh, poxa, me formei não sei vilão. fazer um projeto estrutural de uma casa. <risos> não sei, enfim.
1: Sim. E não é assim.
0: Não é assim. gente. tem que, que entender. É. Um médico, ele não sabe operar um coração assim que ele saiu da faculdade ou uma vista. Ele se especializa em um determinado campo. Sim. E aí ele vai aprender a fazer cirurgias de vista, cirurgias Sim. do coração. Sim. O advogado é a mesma coisa, cada profissão tem a sua especialidade. E o engenheiro civil é a mesma coisa, infelizmente, não é a cultura que nós vemos hoje, mas vem mudando e cabe a nós mostrarmos para o nosso cliente.
1: Exato.
0: Não adianta reclamar. Cabe mostrar
1: para o seu cliente leigo que você, que nem todos os engenheiros civis sabem de tudo... Que você é especialista em tal área Que ele não conhecia essa área para que essa área serve,
0: para que seu serviço vai ajudar ele E como consequência Você vai conseguir respaldar e resguardar ele Melhor do que todos esses engenheiros Que nós apelidamos de engenheiros patos
1: uhum. Que
0: pato, né pessoal Eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir Pato anda nada e voa Mas pato não faz nada muito bem Então tem que tomar cuidado Porque esse engenheiro que a sociedade tem como estereótipo é um engenheiro pato, um engenheiro que não faz obras bem, não toca projetos bem, não, enfim. Infelizmente, pessoal, talvez exista aí um engenheiro super-homem, não, não, não conheço, mas é capaz que exista, né? Uhum. Enfim, não estou negligenciando, não estou falando mal dessa pessoa, mas não é a regra, não é o normal. É, não
1: costuma ser a pessoa que se destaca e não. se dá muito bem... Em uma determinada área que é reconhecido, porque eu acho que é legal, né? Você ser reconhecido como cara, ele é bom nisso. Sim. É muito bom porque a, a, o dinheiro também, né? O, o reconhecimento. Vem como consequência. Vem como consequência. Por quê?
0: Porque você começa a agregar valor. Exato. As pessoas te buscam por aquilo. Então o melhor cirurgião do, de, de vista ele cobra quanto quiser. Sim. Ele pode cobrar o rim, aí depois outro médico que vai lá fazer o rim, ele pode cobrar o preço de um rim para fazer a cirurgia de vista. É. Porque se você tiver aquele pro problema e só ele for solucionar, ele cobra quanto ele quiser. Sim. Um bom engenheiro diagnóstico cobra quanto ele quiser, é. porque a pessoa sabe que ele vai resolver aquele e problema. de novo,
1: né? aqui a gente está trazendo as suas visões e as suas ideias... Sobre essa, essas, essas áreas né? e sobre essa técnica de venda e tudo sim, mais. Sim. Essa é uma visão que eu concordo com você. Que eu acho melhor ser, se especializar em algo e ter um know-how completo. Aqui. Ser
0: referência.
1: Sim. Maravilha,
0: Thaís. Então, ó, esse foi mais um episódio do nosso podcast Jornada Sem Carro, o podcast onde eu trouxe para vocês insights sacadas, hoje especificamente sobre aonde encontrar e quais clientes Captam, né? Contratam engenheiros diagnósticos para vistoria cautelar de vizinhança. Se você gostou desse conteúdo, tá aí no Spotify, tira o screenshot, me marca no Instagram. Vai significar um mundo para mim você fazer isso. Vai me mostrar que esse conteúdo levou o valor até você e isso importa muito. E se você tá no YouTube, me marca, comenta aqui nos comentários, ativa o sininho, dá like, segue o canal para eu te ver no nosso próximo episódio do. Jornada ao 100 k Um abraço, pessoal, e até a próxima!